0: Während wir aufnehmen, wird die achte Viertelfinalistin noch ermittelt. Die acht Viertelfinalisten bei den Männern stehen fest. Unter anderem ist auch Alexander Sverev dabei und Novak Djokovic ist nur noch drei Siege von Historie entfernt. Herzlich willkommen zu unserem neuen Daily hier von Chip in Charge auf meinsportpodcast.de, zu den US Open 2021, die einfach ein absurdes Turnier bleiben. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei Philipp Schubert. Hallo Philipp.
1: Hallo Andreas.
0: Wir können, also wir haben beim letzten Mal gesagt, ähm, hoffen wir, dass es in der zweiten Woche so weitergeht. Es geht nahtlos weiter. Es sind unglaubliche Matches bei den US Open und ähm, ich weiß gar nicht, wo das hinführen soll, weil was wir gesehen haben jetzt in den ersten neun Tagen, das ist einfach der Wahnsinn. So viele unglaubliche Matches. Ja, und du
1: hast gesagt, wenn wir noch reden, läuft noch ein kleines BB Classics ja. auf dem Ash. Das könnte auch noch länger dauern sehr physisch zwischen Zachary und Andrescu. Mal gucken, ob wir das Ende hier noch unterbekommen, dann wird mich nie wundern, wenn die beiden noch ein Stündchen brauchen mit der Art, wie sie Tennis spielen und ansonsten weiterhin sehr unterhaltsam es fehlen ja eigentlich wirklich nur noch spektakuläre Halbfinals im Finals, aber da haben wir jeweils noch einen Schritt davor.
0: Da haben wir noch einen Schritt davor und ein Schritt davor ist auch noch Novak Djokovic. Das ist das erste Spiel, um das wir uns heute so ein bisschen kümmern. Er hatte es mit Jensen Brooksby zu tun. Jensen Brooksby war zu dem Zeitpunkt, wo sie gespielt haben, die letzte amerikanische Hoffnung denn wir werden ein Turnier erleben, was ohne amerikanische Männer oder Frauen im Viertelfinale stattfinden wird und das ist das erste Mal in der Use Open Era hier, beziehungsweise in der Open Era. Und Jensen Brooksby ist ein Spieler, der in den letzten Monaten ja für, von sich hat reden machen lassen. Er hat viele Challenger-Turniere gewonnen. Er hat dann den Schritt auf die ATP-Tour gewagt und auch gewonnen bzw. geschafft. Und er hat hier im Achtelfinale Novak Djokovic einen wirklich heroischen Kampf über, ich sag jetzt mal, drei Sätze geliefert. Novak Djokovic wurde komplett überrascht in der ersten, im ersten Satz von Jensen Brooksby, den er mit 1 zu 6 verlor. Brooksby, der so ein bisschen in im ersten, ersten Satz wie eine Fackel an beiden Enden brannte, hat er auch im zweiten Satz eine ganze Menge hinzuzufügen. Es gibt ein einziges Spiel im zweiten Satz, was 24 Punkte dauerte und am Ende dann das 3 zu -2, 2 brachte. Und das hat vielleicht Jensen Brooksby ein bisschen gebrochen. Und Andy Roddick, der frühere, die frühere Nummer 1 der Weltrangliste und äh, jetziger naja, Experte bzw. Tennisrentner, hat dann nur getwittert, first he takes your legs. Then he takes your soul. Das war auf Novak Djokovic gemünzt, der am Ende in einem wirklich fantastischen Match in vier Sätzen gegen Jensen Brooksby gewinnt. Und Philipp, wir können sagen, der zweite Satz zwischen Brooksby und Djokovic war mit das Beste, was wir in diesem Turnier gesehen haben. Und dieses Turnier ist nicht arm an Höhepunkten.
1: Ja, und natürlich auch ein sehr entscheidender Satz. Du hast es gesagt, im Ersten hat Brooksby Djokovic überrascht, hat ihm zweimal den Aufschlag weggenommen, obwohl Djokovic gar nicht mal so schlecht von der Quote serviert hat, ich glaube 75 Prozent. Aber er hatte massive Probleme mit der Art von Brooksby. Und wir beide haben gerade im Vorgespräch überlegt, jetzt haben Djokovic und Murray gesagt, er hat die äh, eingesprungene Rückhand der Brooksby von Florian Mayer Ansonsten ist er aber nicht unbedingt Florian Mayer, aber ich kann ihm jetzt auch noch keinem historischen Spieler zuordnen. Er ist wirklich interessant, er ist sehr physisch, er ist ein Meter paar groß, der Aufschlag ist schwach. Da hat Roddick auch gleich schon seine Hilfe angeboten, dass man da was machen kann. Er ist defensiv, aber zeitgleich ziemlich kreativ in der Art, wie er Tennis spielt. Also das ist schon, schon ziemlich einzigartig, finde ich, was wir da sehen und Djokovic eben ein bisschen, ein bisschen vielleicht überrascht davon gewesen, ähm, hat vielleicht Brooksby sich auch ein bisschen austoben lassen und dann war das Spannende eben wirklich der zweite Satz, Djokovic mit dem schnellen Break, das er dann aber nochmal zurückgeben muss und dann holt er sich eben nachher das entscheidende Break zum 4 zu 2 und bringt ihn auch mit 6 zu 3 rüber, aber das erzählt eben nur so ein bisschen der Geschichte und die Geschichte waren wirklich lange physische interessante Ballwechsel. Beide Spieler viel am Netz. Stukwitsch am Ende 41 Mal. Ähm, beide auch mit sehr spannenden Winkeln, äh, mit viel Gerutsche auf dem Court, mit vielen vertikalen Läufen. Also das war einfach ein sehr physisches Match. Und dass sowas am Ende Djokovic gewinnt, ist natürlich keine Überraschung, aber es ist natürlich trotzdem spannend zu sehen, dass Brooksby, der genau mit so einer Art von Tennis eben diesen Aufstieg von der Challenger-Tour in diesem Jahr auf die reguläre Tour geschafft hat, das auch gegen Djokovic bringt und er dann jetzt nicht zögert oder zurückhält, sondern genau die Art von Tennis mitbringt, die er gezeigt hat in 2021 und die ihn dann wohl ab nächstem Jahr wirklich zu einem regulären Mitglied der Tour werden lassen wird.
0: Djokovic war, du hast es gesagt, ja auch überrascht im ersten Satz. Wie gesagt, von dieser, von diesem Ideenreichtum dann auch von Brooksby, von der Power, die er dann auch von der Grundlinie aus generieren kann. Und ja, der Vergleich mit Florian Mayer, ich habe nicht damit gerechnet, dass ich 2021 über Vergleich mit Florian Mayer sprechen äh, darf, aber ähm, ich mache es gerne. Ähm, die beidhändige Rückhand, äh, die Stops, die erinnern wirklich kolossal an Florian Mayer. Das ist die exakt die gleiche Bewegung. Der Rest ist dann schon ein bisschen anders und äh, ist ein bisschen athletischer bei Jensen Brooksby. Da war Florian Mayer in seiner Spiel noch also noch einzigartiger, möchte ich äh, behaupten. Aber Jensen Brooksby hat so viel, was äh, darauf hoffen lässt und eigentlich erwarten lässt, dass er in den nächsten Jahren eine ganze Menge wird anstellen können mit seinem Spiel. Der zweite Satz, Djokovic hat gesagt selber, er musste sich in dieses Spiel dann auch reinfuchsen und reinbringen und auch emotional reinbringen, weil ich habe es eben gesagt, ähm, Brooksby brannte an beiden Seiten der Fackel im ersten Satz und ähm, gerade diese Emotionalität, die über zwei oder drei oder vier Stunden dann aufrecht zu erhalten, ist unglaublich schwierig, weil das ja auch sehr, sehr erschöpfend ist. Djokovic brachte sich selber ins Spiel zwischendurch, äh, guckte er dann Brooksby bei guten Punkten dann nochmal ein paar Sekunden hinterher, um sich einfach so ein bisschen aufzupeitschen und er hatte dann das Spiel irgendwann im Griff. Und dann kann, konnte er das Spiel dann nach Hause bringen. Aber er ist richtig getestet worden in diesem Spiel von jemandem, der respektlos an diese gesamte Sache rangegangen ist. Und ähm, das ist eine Warnung für Djokovic gewesen, weil das wird kein Spaziergang hier, auch die nächsten drei Runden nicht mehr.
1: Ja, und zwar eine interessante Art von Test, weil jetzt trifft er in der nächsten Runde auf Matteo Berrettini. Danach wird auf jeden Fall ein starker Aufschläger warten. Aber oh, wenn er es ins Finale schafft, da könnte ja jemand namens Daniel Medvedev warten. Der wird ihn auf eine ähnlich physische oder würde ihn auf eine ähnlich physische Art testen. Und ähm, der ist nun auch der Meister darin, die Chords ganz breit zu machen und ihm immer wieder neue neue Schläge anzubieten und auch neue Arten von Schlägen anzubieten. Und daher dass Djokovic hier eben nochmal ordentlichst von der Grundlinie oder überhaupt in seiner Spielkreativität getestet wurde, das kann ihm sicherlich nicht schaden, denn er wird jetzt nicht nur Aufschlag- und Return-Tennis gegen Berrettini und Zverev spielen, auch wenn das sicherlich, oder Zverev-Harris, auch wenn das sicherlich dann ein Hauptteil dieser Matches wäre. Aber ja, kann, kann ihm nicht schaden, da nochmal so, ein, so ein, ein Gefühl für bekommen zu haben, wie das auch laufen könnte.
0: Djokovic ist jetzt noch drei Siege vom Grand Slam entfernt. Ähm, Serena Williams war 2015 nur zwei Siege vom äh, vom Grand Slam entfernt. Damals hat sie eine Italienerin aus dem Turnier genommen. Jetzt könnte es ein Italiener sein, der Novak Djokovic diese ja, Chance beim Grand Slam verwehrt. Roberta Vinci war es 2015, 2021. Ist es vielleicht Matteo Berrettini? Der hatte selber jede Menge zu tun mit Oscar Otte. Gewann am Ende mit 6 zu 4, 3 zu 6, 6 zu 3, 6 zu 2. Auch ein tolles Match. Das Problem war nur, und das, was wirklich schade war, ist, dass äh, Oscar Otte sich verletzte im vierten beim Stand von 1 zu 1 brachte er einen Overhead-Ball ins Feld, war ein wirklich schwieriges Mesh, fiel dann oder stolperte rückwärts, fiel auf seine Schlaghand und da, von dem Zeitpunkt an, war dann nichts mehr wie vorher. Er konnte den Schläger kaum noch halten, er hat das Spiel komplett durchgezogen. Ich weiß nicht, ob er es hätte müssen, aber er hat sich den Respekt erarbeitet, sowohl von Berettini als auch vom Publikum, als auch von der gesamten Tenniswelt, weil dieses Achtelfinale hat er ja nicht ähm, im, im Scherz gewonnen, beziehungsweise hat er nicht aus Zufall gewonnen. Aber Berrettini hat dieses Match gewonnen. Es war sehr schade, dass nach diesem 1 zu 1 so ein bisschen die Spannung raus war im vierten Satz und äh, Otte nicht mehr weiterspielen konnte. Bis dahin hat er wirklich einen großen Kampf geboten. Und Berrettini, der, ähm, ja, wo wir immer mal wieder ein bisschen sagen, dass er vielleicht ein bisschen einseitig ist mit dem Aufschlag und der Vorhand und, die Vorhand und die Rückhand muss besser werden. Er hat auf jeden Fall hier auch einen guten Test gehabt und jetzt braucht es natürlich die perfekte Leistung gegen Djokovic. Gegen Otte hat eine nicht ganz so perfekte Leistung gereicht.
1: Ja, und um nochmal die Situation eben mit der Verletzung anzusprechen, am Ende gewinnt das Peretini dann mit 6 zu 2 im vierten Satz und er geht dann zum Netz und fordert aber die Zuschauenden auf, für Otte zu applaudieren ja. und jubelt selber jetzt auch nicht groß. Also ich meine, er und OJ Aliasim sind ja eng befreundet und das sind ja wirklich so ein bisschen die, die netten, wirklich netten Jungs auf der Tour und das kam, glaube ich, aus Herzen. Von Berrettini, der da eben sagte, hey, der Applaus gebührt Otte, denn es war vor dieser Verletzung wirklich ein enges Match. Ich meine, am Ende auf diesen schnellen Chords zusammen haben sich beide nur sieben Breakbälle erspielt. Berrettini nutzt seine dann ganz effektiv, vier von fünf, Otte bekommt sowieso nur zwei, aber das war es dann auch ein sehr servicelastiges Match und am Ende... Ähm, eins, wo Berettini dann natürlich den Vorteil hat. Ich meine, der gewinnt 89 Prozent seiner Punkte hinterm ersten Aufschlag. Das ist einfach, das ist wirklich absolute Weltklasse. Und das macht am Ende dann auch den Unterschied. Und ähm, Otto muss sich trotzdem in keinster Weise grämen. Er ist damit jetzt auch auf 89 im aktuellen Race gezogen. Jetzt ist natürlich die Frage wenn er länger verletzt ist, dann könnte er doch noch aus den Top 100 fürs Jahr rausrutschen. Wenn nicht, dann vielleicht noch mit einem guten Challenger-Turnier oder einer überstandenen Quali bei einem 250er, gefolgt von einem Viertelfinale dort oder so, sollte er sich eigentlich in den Top 100 festsetzen können und ähm, oder, oder zumindest dort stehen können bis ähm, Anfang, Mitte nächsten Jahres und das wäre natürlich eine schöne Belohnung, aber da müssen wir mal abwarten und am Ende kann er sagen, mitgehalten gegen einen der besten, effektivsten Spieler, den es im Moment auf der Tour gibt. Und der muss wirklich extrem effektiv und sehr gut sein, wenn er in zwei Tagen eine Chance haben will gegen Djokovic.
0: Im tagesaktuellen Ranking ist Oscar Otto nur auf Platz 140 vorgegangen, weil er aus den letzten beiden Jahren sehr, sehr viele Challenger-Punkte zu verteidigen hatte. Und deswegen sind diese Punkte, die er gemacht hat, ja, im Race sind sie gut. Und ähm, wenn er das weiterspielen kann und wenn er weiter durchziehen kann in diesem Jahr, dann wird er auch noch ähm, vielleicht dieses, dieses Jahr im Race dann unter den besten 100 beziehungsweise auch in der Weltrangliste unter den besten 100 äh, abschließen. Aber ja, diese Verletzung, ähm, er hat gesagt in, in der Pressekonferenz, es ist wohl kein Bruch gewesen in der ersten Reaktion, ähm, aber das MRT wird jetzt wohl noch gemacht werden und da hoffen wir, dass das nicht so schlimm gewesen ist, weil er hat so ein bisschen in diesem Jahr die Grand-Slam-Fan-Herzen im Sturm erobert. Wir hatten dieses Match bei den French Open, als er gegen Alexander Zverev mit 2 zu 0 Sätzen führte. Wir hatten dieses fantastische Match in Wimbledon, als er gegen Andy Murray in fünf Sätzen unterlag. Und jetzt hat er sich hier durchgesetzt gegen Lorenzo Sonego, gegen Dennis Kuttler, gegen Andreas Seppi und dann gegen Matteo Berrettini liefert er einen super Kampf für einen Spieler, der sein Leben lang eigentlich auf der Challenger-Tour verbracht hat. War das ein ziemlich gutes Jahr auf der Grand-Slam-Tour.
1: Ja, das ist auf jeden Fall schon mal eine, eine Belohnung für die Jahre, die er sonst verbracht hat und es ist immer schwer in dem Alter zu sagen, ob er sich da oben festsetzen kann, ob er diese Leistung eben auch wirklich komplett auf der regulären Tour bringen kann, wo er dann irgendwie ein Top-80-Spieler für die nächsten paar Jahre ist. Aber die Voraussetzungen sind jetzt schon sehr gut und wenn er es nicht quasi schon zu den Australian Open schafft die Top 100, dann denke ich, sind die Chancen ganz gut, dass er das schaffen sollte, hin zum Beispiel zu den French Open, dass er da dann regulär
0: im Hauptfeld steht. Matteo Berrettini gegen Novak Djokovic im äh, Viertelfinale dieser US Open. Wir haben dieses Match gerade erst vor ein paar Monaten im Finale erlebt. Mal gucken, ob äh, Matteo Berrettini, Novak Djokovic hier einen größeren Kampf noch wird anbieten können, beziehungsweise ob er vielleicht sogar in der Lage ist, Novak Djokovic zum Wackeln zu bringen, weil der ist nur noch drei Siege vom Grand Slam entfernt. Alexander Zverev ist vielleicht auch noch ein Stolperstein für Djokovic auf dem Weg ins Finale, beziehungsweise zu diesem vierten Grand Slam. Der hat gestern gegen Yannick Sinner gespielt und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, zwar wirkte gestern naja, etwas, etwas verkrampft während des Spiels. Er war etwas tight, wie die Amerikaner dann auch sagen. Gewann zwar am Ende mit 6 zu 4, 6 zu 4 und 7 zu 6 gegen Yannick Sinner, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, da war dann doch mehr Anspannung da, als es vielleicht gebraucht hätte, weil die ersten beiden Sätze hatte er eigentlich im Griff, im zweiten Satz unter gütiger Mithilfe von Yannick Sinner, als der beim Stand von 4 zu 4 und 1 ein einen, ja, einen der leichteren Volleys in der Geschichte der US Open dann ins Netz gesetzt hat, beziehungsweise ins Ausgesetzt hat, holte sich dann Zverev das Break im zweiten Satz. Dann hatte er im dritten Satz, hatte Yannick Sinner eigentlich Chancen, das ganze Match dann noch zu verlängern. Aber Swerf konnte sich im Tiebreak mit 9 zu 7 im dritten Satz durchsetzen. Zverev jetzt 2 zu 1 in der Bilanz gegen Yannick Sinner. Das war eine enge Geschichte und es war enger, als es das Ergebnis vermuten lässt.
1: Ja, am Ende sind es neun Punkte Unterschied zwischen den beiden. Auf drei Sätze ist das wirklich nicht viel. Und da macht der erste Aufschlag einen Unterschied. Da ist Zverev effektiver. Er hat generell einen signifikant besseren Aufschlag zu diesem Zeitpunkt als Sinner. Ja. Von der Grundlinie würde ich dir zustimmen. Das war teilweise ein bisschen ja verkrampft passiv aber auch von beiden wurde dann mal aktiv dann ähm, eben diese Fehler die im Gedächtnis bleiben von Sinner ja auch der im dritten im äh, Tiebreak des dritten Satzes wo er den offenen Court hat und den Ball ja leicht ins ausschiebt ähm das sind dann vielleicht noch die Jahre Vorsprung. Ähm, kann mir vorstellen, das wäre vielleicht mit 20, 21 auch noch passiert. Ähm, das dürfen wir bei Sinner auch nicht vergessen, ja. Der hat sich jetzt da oben festgesetzt und der wird vermutlich noch ein, zwei Sprünge in den nächsten Jahren machen, aber er hat auch noch nicht super viel Erfahrung. Und ähm, Zverev wird wahrscheinlich mit der Leistung, würde er nicht gegen Djokovic gewinnen, aber ich bin mir sicher, er, er hat da noch was im Petto, wenn es zu dem Match kommen sollte. Und so bleibt eben ja der effektivere, erfahrenere Spieler gewinnt am Ende die entscheidenden Punkte. Langweiligere Analyse kann es im Sport eigentlich nicht geben, aber ich glaube, hier trifft sie wirklich zu. Denn diese, diese neun Punkte Unterschied, ich glaube, die die erzählen schon, was hier passiert ist. Nämlich, dass er einfach derjenige war, der die Chancen genutzt hat, während es
0: sind noch nicht getan. hat. Zverev, äh, Nick, Nick McCarvel hat es gestern vor dem ähm, vor dem Start des, des Matches hatte er es noch getwittert, dass äh, Zverev sich zwischendurch behandeln ließ in seiner Vorbereitung, als er auf dem äh, Court trainiert hatte und dass er massiert werden musste. Man sah es jetzt nicht unbedingt, aber vielleicht hatte das ja auch noch so einen ganz kleinen Einfluss auf das Spiel von Alexander Zverev, der nicht so frei aufspielen sah, aussah wie ähm, in den Runden zuvor. Und ähm, eins müssen wir noch gerade zu Yannick Sinner sagen. Yannick Sinner, der vor vor zwei Jahren ja auf die Tour gekommen ist, wie ein Komet und der super Ergebnisse hat und der wirklich herausragende Ergebnisse hat, ähm, erwarten wir schon zu viel von ihm, weil es gibt noch einige Schwächen in seinem Spiel. Du hast den Aufschlag erwähnt, er kann die Grundschläge kann er alle noch ähm, ein bisschen verbessern. Da ist, noch, da ist noch Arbeit, da ist noch Potenzial bei ihm.
1: Ich glaube, wir haben es jetzt in den letzten Jahren eigentlich ganz wunderbar gesehen. Wir hatten den Medvedev-Fall, der, der musste sogar einen ziemlich kometenhaften Aufstieg hinlegen, weil der, der war ein gutes Stück zurück in der Weltrangliste. Dann hatten wir Zverev und Tsitsipas, die sich graduell verbessert haben, die aber auch wirklich einige Schritte nehmen mussten, dann haben wir eben Oje Al-Yassim, der ja mit Sinna ungefähr im Gleichschritt unterwegs ist. Der hat jetzt auch nochmal einen, einen Schritt gemacht in den letzten Monaten. Und ich glaube, das ist ganz normal, dass jetzt wirklich jemand kommt und von 0 auf 100 geht. Das sehen wir in der, der Tennisgeschichte sehr, sehr selten. Und ähm, vor allem, glaube ich, im Moment nicht, wo der Sport so physisch ist und wo so viel oder wo das schon die Grundlage sein muss, eine überragende Physis. Und der Rest dann dazukommt. Und ich denke, auch da kann Sinner noch ein bisschen zulegen. Und wenn der jetzt einfach an jeder seiner Kanten und Ecken noch ein bisschen eine Rundung vornimmt und fünf Prozent da und fünf Prozent da, dann ist der wahrscheinlich auf einmal die Nummer drei in der Welt. Ähnliches ist mit Zizipas passiert, mit Zverev passiert. Wie gesagt, bei Medvedev ging es dann ein bisschen schneller. Der hat aber auch länger gebraucht. Also, ich glaube, das ist völlig normal und würde auch erwarten, dass Sinner das gelingen kann in den nächsten zwei Jahren.
0: Alexander Sverre steht im Viertelfinale. Dort wird er auf Lloyd Harris treffen. Der hat gestern in einem, ja, in einem Surfbot-Duell. Riley Opelka spricht von sich selber als Surfbot, das ist keine Beleidigung von meiner Seite aus, hat er gegen Riley Opelka gewonnen mit 6 zu 7, 6 zu 4, 6 zu 1, 6 zu 3. Riley Opelka war sehr selbstkritisch hinterher in der Pressekonferenz, hat gesagt, ja, mir fehlt noch einiges, um die großen Jungs dann äh, zu schlagen, beziehungsweise denen auf Augenhöhe zu begegnen. Ich habe es jetzt auch nicht geschafft gegen Lloyd Harris. Die beiden haben sich die Asse um die Ohren geschlagen und Lloyd Harris hat einen sehr, sehr guten Aufschlag und hat den ja Aufschlag von Riley Opelka nach und nach so ein bisschen zerlegt in seine Einzelteile und gewann am Ende Relativ klar sogar in vier Sätzen. 6 zu 7, 6 zu 4, 6 zu 1, 6 zu 3 entsteht im Viertelfinale. Lloyd Harris sorgt hier wirklich für Wellen. Ähm, Karin Khatschanow, Denis Shapovalov und Radio Opelka Drei Inform-Spieler hat er jetzt hintereinander besiegt. Und der steht alles andere als unverdient im Viertelfinale.
1: Ja, krasse Leistung. Also am Ende die herausragende Zahlen oder die aneinander gekoppelten herausragenden Zahlen sind 76 Prozent erste Aufschlägereien. Sieht man ja selten, das ist so Zverev Australian Open 2020 äh, ungefähr und gewinnt dann 92% Prozent der Punkte hinter diesem ersten Aufschlag. Ja, es ist nur gegen Opelka, aber die Schnelligkeit und ja fast der Wahnsinn, mit dem er das durchgezogen hat, war enorm und er hat zeitlich gut retourniert. Also das, das ähm, ist eine Kombination, Mamma Mia, muss ich zugeben habe ich bei Harris auch nicht kommen sehen. Ich meine, ich habe den natürlich jetzt über die letzten Jahre immer wieder ähm, beobachtet und schon länger auf dem Schirm, aber das habe ich nicht kommen sehen. Ich habe gedacht, er ist wirklich eher so der, der mhm. ja, vielleicht ein bisschen brave Top-60-Spieler am Ende. Aber er hat ja durchaus eine krasse Athletik, ich meine, er ist sehr dünn, aber bewegt sich richtig gut und er kann sehr viel Geschwindigkeit generieren. Und dann eben diese explosiven Returns, gekoppelt mit einem immer besser werdenden Aufschlag, das ist schon ziemlich beeindruckend. Und ganz ehrlich, da muss er sich jetzt eigentlich auch nicht hinter Sphäre verstecken. Er hatte diese Niederlage in... Cincinnati, wo er den engen ersten Tiebreak verliert und dann ein bisschen wegknickt. Da müsste er den wahrscheinlich gegen Sverrev gewinnen. Aber es ist schon beeindruckend, wie schnell er eben durch die Aufschlagsspiele durchkommt und wie gut er dann aber auch beim Return ist. Das ist eine Kombination, finde ich, die man so relativ selten sieht. Und jetzt natürlich die Frage: Kann er das im größten Match seiner Karriere auch so abrufen? Das war auf jeden Fall schon mal beeindruckend gegen Opelka, bei dem ich wirklich dachte, dass der hier durchkommen würde.
0: Lloyd Harris, der im März noch in Dubai Dominic Thiem so ein bisschen in die Sinnkrise gestürzt hat, als er den mit 6 zu 3 und 6 zu 4 besiegt hatte, hat auf Hartplatz seine besten Ergebnisse gehabt. Das, was er auf Sand gemacht hat, das war nicht ganz so berühmt. Der zweite Runde in Roland Garros erreicht, wo er gegen Cameron Norrie unterlag. Madrid zweite Runde, dagegen Alex Dimonor verloren, Estoril, Marco Cecchinato verloren. Auf Rasen war es okay, aber die besten Ergebnisse erzielte er auf Hartplatz. Und mit diesem Aufschlag und mit diesen Grundschlägen sollte er die auch auf Hartplatz ähm, erzwingen beziehungsweise sollte er sie auch erringen, diese besten Ergebnisse. Er ist jetzt im Live-Ranking schon auf Platz 31. Also es könnte durchaus sein, dass er schon bei den Australian Open gesetzt sein wird. Und das, was er hier macht, das ist wirklich beeindruckend. Du hast es gesagt, er hat in Cincinnati in zwei Sätzen gegen Alexander Zverev verloren, wo er den ersten Satz so ein bisschen mit Pech verloren hatte. Alexander Zverev wird auf jeden Fall gewarnt sein und er wird sich das Match wahrscheinlich noch mal angucken, was er in Cincinnati gespielt hat. Ja, und man weiß nie, wie reagiert so ein Spieler auf sein allererstes
1: Grand Slam Viertelfinale. Vielleicht knickt der total ein. Das ist auch im Bereich des Möglichen. Ich meine, der hat hier wirklich eine enorme Leistung abgerufen. Hätten wir jetzt nicht all die Qualifikanten gehabt, die so weit gekommen wären, würden wir wahrscheinlich von ihm als der Überraschung des Turniers sprechen und mal gucken, was jetzt in der nächsten Runde läuft. Aber die, die Grundlagen sind auf jeden Fall da. Und ich finde, er hat wirklich eben nicht nur im Ranking Sprung genommen, er hat auch in seinem Spiel ein Ranking genommen, äh, nicht nur ein Ranking genommen, sondern auch einen Sprung gemacht und ich hätte wirklich nicht damit gerechnet und ähm, wir dürfen ihm auch nicht vergessen, er ist jetzt auch nun keine Mitte 20, das heißt, er hat in der Theorie auch noch was, ähm, was er machen könnte, ist jetzt 24, ist das Alter, in dem Berettini auf einmal so einen Leistungssprung hingelegt hat. Ich sage ihm jetzt keine Berettini karriere vor, das wäre schon enorm beeindruckend, aber trotzdem, ähm, ja, spannende Entwicklung von ihm und jetzt gucken wir mal, ob er wäre ein Match bieten kann.
0: Djokovic gegen Berrettini und Zverev gegen Lloyd Harris, das sind die ersten Viertelfinals, die wir erleben. Die anderen werden, äh, beziehungsweise die, das sind die letzten Viertelfinals, die wir erleben. Felix sogial Carlos Alcaraz, Botic van de Santshulp und Daniel Medvedev werden heute die ersten Halbfinalisten dann ermitteln. Wenn wir uns gleich wieder hören, werden wir über die Frauen sprechen. Auch die hatten mal wieder ganz herausragende Matches in der letzten Nacht. Und die große Geschichte von Emma Raducano geht weiter. Das alles gleich hier bei Chip in Charge, dem Tennis Talk auf sportpodcast.de und unserem Daily zu den News Open. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein
1: Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Emma Raducanu, als sie die erste Runde gewonnen hatte, ähm, da haben wir damals schon gesagt, ja, so ein bisschen ist schon der Hype-Train angefangen. Das fing schon in Wimbledon an. Die britischen Journalisten sind sehr, sehr leicht dabei, dass sie sich begeistern lassen. Das Problem, nicht, es ist kein Problem, aber das, das Schöne ist, dass Emma Raducanu diesen Hype jetzt im Moment unterstützt und zwar in einer atemberaubenden Art und Weise. Wie sie Shelby Rogers, die sicherlich nicht auf dem Höhepunkt ihres Könnens war heute, wie sie Shelby Rogers auseinandergenommen hat, das war mehr als beeindruckend. Und Emma Raducanu hat noch keinen Satz hier abgegeben äh, mit knapp mit einem knapperen Ergebnis als 6 zu 4. Sie zieht ins Viertelfinale ein durch ein 6 zu 2, 6 zu 1 gegen Shelby Rogers und hatte das Match von der ersten bis zur letzten Sekunde komplett im Griff. Das ist schon eine Wahnsinnsleistung für das zweite Grand-Slam-Turnier der Karriere. Und es erinnert ein bisschen an Iga Swiatek.
1: Ja, und es ging halt super schnell. Ähm, es lief parallel zu Opelka gegen Harris. Und ich nach vier Minuten lag sie 2-0 hinten. Und gefühlt zehn Minuten später hatte sie den ersten Satz gewonnen. Und am Anfang habe ich gedacht, hui, weiß nicht, ob sie mit diesen wuchtigen Schlägen von Rogers umgehen kann, die, die einfach eben nicht nur Power oder nicht nur ähm, Geschwindigkeit, sondern auch Wucht in den Schlägen drin hat und da dachte ich, hui, das ist vielleicht eine Nummer zu viel für Raducanu, aber dann hat sie gemacht, was sie immer ähm, in den letzten Wochen und Monaten gemacht hat, sie hat die Bälle sehr früh genommen und sehr präzise gespielt und am Ende stehen ja bei ihr auch nur 12 Unforced Errors zu 14 Winnern, also sie ist jetzt nicht eine, die die Gegnerin abschießt, sondern sie spielt schnelles präzises Tennis. Und ich glaube, da, da passt dann eben auch der Vergleich zu Schwiontek ähm, oder wie die Amerikanerin immer sagt, Schwiatek, ähm, <lacht> die das kommentiert hat. Das, das war etwas irritierend gestern. Aber ähm, nochmal zu Raducano. Es ist eben wirklich diese Schnelligkeit, die Präzision, die Returns sind ja auch sehr gut. Ich meine, da hat sie einige Winner drin gehabt. Und es ist nicht super flashy, aber es ist wirklich weitestgehend fehlerfrei mit diesem konzentrierten, schnellen, präzisen Tennis. Und da hat dann am Ende Rogers einfach keine Chance gegen gehabt. Die hat sehr viele Anfost-Errors gemacht. Müssen wir müssen wir festhalten. Da waren auch einige dabei, die nicht hätten sein müssen. Aber sie ist schon komplett von Raducanu überrollt worden. Und das ist natürlich sehr beeindruckend. Gerade nach der Geschichte in Wimbledon, wir erinnern uns nochmal. kam die als Wildcard rein, 300 nochmals in der Weltrangliste, gewinnt drei Runden, hat dann den manic Monday kriegt da das letzte Match, ähm, hat ja, was auch immer es am Ende war, physische Probleme, Probleme mit dem Nerven, macht eine, im Match gegen Alja Tomljanovic, nimmt sie eine Behandlungspause und kommt nicht mehr auf den Court zurück. Dann wird es erstmal relativ still um sie, zieht eine Wildcard in San Jose, verliert dort die erste Runde, macht dann auf der Challenger-Tour sich ganz schnell in den Arm, kommt hier rein in die Quali, dürfte jetzt eigentlich schon in den Top 100 drin sein. Also das ist ein solch schneller Aufstieg und so beeindruckend und wenn man sich ihr Spiel
0: anguckt, dann gibt es eigentlich ganz wenig Gründe, warum sie sich dort oben nicht halten sollte. Top 75 ist sie schon im Live-Ranking, also das ist, das geht verdammt schnell bei Emma Raducanu. Du hast ja gesagt, dieser Aufstieg ist wirklich kometenhaft und äh, in Wimbledon wurde sie sogar noch von einigen Leuten dann kritisiert dafür, dass sie nicht wieder auf den Platz zurückgekommen ist. Ich hoffe, Piers Morgan ist jetzt so ein bisschen besänftigt.
1: Ja, und ich meine... Sie hat ja absolutes Star-Potenzial. Ja. Ich meine, sie, sie deckt ja auch alles ab. Was war das? Mutter aus China, Vater aus Rumänien, in Kanada geboren und in London groß geworden. Also drei Kontinente mitgenommen, ähm, spricht Englisch. Was die Sprache der Tour ist, ähm, ist einfach... Ja, lustig, aufmerksam und sieht, dass sie irgendwie eine Verbindung zu den Fans hat. Also das ist ein potenzieller Superstar, würde ich sagen. Ob sie das am Ende umsetzen kann, muss man gucken, aber da sind schon sehr viele Voraussetzungen gegeben.
0: Ein Wort noch zu Shelby Rogers, die hatte dieses emotionale Duell gegen Ash Barty in der dritten Runde und ähm, konnte an dieses an diese Leistung nicht mehr anknüpfen. Wir wissen, dass Shelby Rogers, wenn sie gut drauf ist, jede Gegnerin vom Platz schlagen kann. Das hat sie an diesem Tag nicht geschafft. Sie war ähm, sie war nervös. Sie hat viele Fehler gemacht. Du hast es gesagt. Manche Fehler wirklich wirklich nicht nötig gewesen. Ähm, am Ende steht das Achtelfinale für sie und vielleicht eine zu hohe Niederlage mit 2 zu 6, 1 zu 6. Und trotzdem Shelby Rogers, die auch so viele Verletzungsprobleme und Verletzungssorgen hatte, scheint jetzt hoffentlich wieder auf dem Weg zurück zu sein, weil sie hat hier ein wirklich gutes Turnier abgeliefert.
1: Und das dürfen wir eben nicht vergessen. Von 2018 bis 2019 war sie den ein Jahr raus. Mit den Nachwirkungen waren es anderthalb Jahre eigentlich, die sie das damals gekostet hat. Und seitdem die Tour zurückgekommen ist von der Pandemiepause, hat sie bei den Hardcore Grand Slams Viertelfinale, Achtelfinale, Achtelfinale gespielt. Also da ist mit ihr zu rechnen. Und sie hatte im Match gegen Barty vielleicht ein bisschen Glück, dass Barty da am Ende die Nerven weggeschmissen hat, als sie zweimal aufs Match serviert hat. Aber sie hat total das Publikum mitgenommen und sie ist ja eine, die, ähm, ja, die glaube ich sehr positiv auf das Publikum reagiert, das Publikum auch auf sie es wäre spannend geworden, wenn dieses Match ähm, ein bisschen enger gewesen wäre was dann passiert wäre aber sie hat sich eine wirklich beeindruckende Karriere zusammengeschustert für eine, die jetzt nicht als das Riesentalent galt. Und ähm, zwei Viertelfinals bei Grand Slams, einige Achtelfinals. Das ist schon beeindruckend, auch wenn sie auf der Tour jetzt nicht die konstanteste ist und jede Woche da einen raushaut, ähm, hat sie hat sie da wirklich schon einiges hingelegt. Und jetzt spreche ich schon von ihr fast in der Vergangenheitsform. Ich denke, sie hat noch zwei, drei Jährchen auf dem Level vor sich.
0: Shelby Rogers gegen Emma Raducano hat Raducano mit 6 zu 2, 6 zu 1 gewonnen. Sie trifft jetzt auf Belinda Bencic, die ihre Welle von Olympia einfach weiter trägt. Sie hat gegen Iga Swiatek gewonnen. In einem ersten Satz, der wirklich atemberaubend war, den Bencic eigentlich mehrfach hätte gewinnen müssen. Swiatek konnte sich immer wieder in dieses Match zurückspielen und dann der Tiebreak, ja, der war an Absurdität kaum zu überbieten. 14 zu 12 hieß er am Ende für Belinda Bencic, die selber vier oder fünf Satzbälle ab, äh, ab gewährt hat, selber fünf oder sechs Satzbälle nicht machen konnte und dann am Ende dann mit 14 zu 12 gewann. Den zweiten Satz gewann sie mit 6 zu 3. Ich habe die ganze Zeit während dieses Matches damit gerechnet, dass Iga Swiatek irgendwann das Break schafft und dann davonzieht und dieses Match gewinnen würde. Aber die Belinda Bencic von 2021, die sich durch den Olympiasieg so viel Selbstvertrauen geholt hat, scheint a different kind of beast zu sein, weil sie ist hier durchgezogen, sie hat noch keinen Satz verloren in diesem Turnier und zeigt hier beeindruckende Leistungen und ähm, vielleicht erleben wir im Moment so ein bisschen die beste Belinda Bencic.
1: Ja, also sehr beeindruckend, was sie hier gemacht hat. Du hast den ersten Satz beschrieben, hat sie eigentlich recht früh einen Break gehabt, hatte dann bei 5 auf den Satz serviert, gibt es dann meiner Meinung nach ein bisschen unnötig ab, da wackelt der Aufschlag auf einmal, der so gut bis dahin war, dann bei 5, 6 muss sie auf einmal einen Satzball abwehren, macht das dann aber auf eine Souveräne Art und Weise, dann geht es in diesen Timebreak, in dem, ja, hast du mitgezählt, beide Spielerinnen locker jeweils fünf ja. Satzbälle hatten, oder? Ja. Mhm. Ähm und da waren, da waren absurde Fehler drin, da waren aber auch einfach sehr gute Angriffe drin und sehr ähm, schöne, präzise Ballwechsel und am Ende denke ich, was hier den Unterschied macht, A, es war der Auflag ein bisschen effektiver von Bencic, B, kam ihr die Bedingungen ein bisschen besser entgegen, eben Ball springt nicht so hoch ab, ähm, es ist relativ schnell, das kommt eher ihr als Schwiontek entgegen, ich denke, hätten wir das Match auf einem Sandplatz gesehen, dann hätte Schwiontek das für sich entschieden, einfach falls sie den Topspin hätte besser nutzen können, den sie generieren kann, gerade auf der Vorhand. Aber so, Bencic so ein bisschen von den ähm, Bedingungen profitiert und dann natürlich von dem Selbstvertrauen, was sie hier mitnimmt. Und sie geht in das Match gegen Raducanu auch als Favoritin. Sie hatte hier eine Halbfinale zu verteidigen. Wir haben uns alle gefragt nach Olympia, wo sie zwar die Goldmedaille mitgenommen hat, aber keine Punkte für bekommen hat, ob es jetzt schnell im Ranking runtergeht. Denn das Jahr davor war ja nun eher mau. Jetzt hat sie eine gute Chance, das Halbfinale zu verteidigen. Und ganz ehrlich, sie hat bei Olympia gezeigt, dass sie in der Lage ist, einen großen Titel zu gewinnen. Auch wenn da dann wirklich noch
0: einiges für zu tun wäre. Ich wollte gerade sagen, du hast es gerade gesagt, hier auf Sandplatz hätte das Match vielleicht anders ausgesehen. Vielleicht hätte es auch in Indian Wells anders ausgesehen.
1: Ja, also ich glaube, es war schon sehr spezifisch hier. Eine Sache, die wir mittlerweile gleich feststellen können... Die enormen Topspins sind nicht super effektiv auf diesem Court. Ich habe das Gefühl, der, der schluckt die. Der ja. nimmt dem einfach ein paar Zentimeter. Und das hat man immer wieder gesehen, wenn zum Beispiel Schwiontek reingezogen ist in die Vorhand von ähm, Bencic auf einem Sandplatz oder einem anderen Hartplatz. Hätte sie, glaube ich, Bencic wegdringen können. Und hier konnte Bencic die Bälle relativ früh nehmen und dann zum Beispiel die Linie entlang spielen und konnte so einiges entschärfen, was ihr Schwiątek vor die Füße geworfen hat. Und das wäre, das recht in Indian Wells wahrscheinlich so nicht passiert und garantiert auch nicht auf einem Sandplatz.
0: Was wusste Rafael Nadal vorher, bevor er dann die Absage <lacht> gebracht hat, dass der vor ein Topspiel vom Boden nicht angenommen wird? Da hat er gedacht, ach komm, da muss ich erst gar nicht hinfahren. <lacht> Es ist ein Scherz, es ist ein Scherz. Belinda Bencic gegen Emma Raducanu. Das andere Viertelfinale steht noch nicht zu 100% fest, während wir aufnehmen. Karolina Pliskova hat allerdings gegen Anastasia Pavlyuchenkova gewonnen mit 7 zu 5 und 6 zu 4. Und für Pliskova gilt Ähnliches wie für Belinda Bencic. Pliskova hat sich das Selbstvertrauen in Wimbledon geholt. Vielleicht hat sie es sich ja auch schon in Rom geholt, aber da hat sie dann gegen Iga Swiantek im Finale 0:6 0:6 verloren und wir haben gedacht, oh Gottes Willen, was ist das denn? Aber seitdem spielt Pliskova wirklich herausragend. Das Tennis und das war so nicht so richtig zu erwarten. Und dann spielt sie dieses herausragende Tennis dann jetzt auch noch ohne ihren Coach, weil Sascha Barjen kein Visum bekommen hat für die US Open bzw. für New York und Pliskova setzte sich gegen die French Open Finalistin Anastasia Pavlyuchenkova durch mit 7 zu 5 und 6 zu 4. Und auch Pliskova, die in der zweiten Runde gegen Amanda Nisimova Nervenstärke bewiesen hat, als sie mit 9 zu 7 im Tiebreak des dritten Satzes gewonnen hat, ist hier ähm, im Viertelfinale und sollte nicht sollte beileibe nicht abgeschrieben werden auf dem Finale, beziehungsweise vielleicht sogar auf ihren ersten Grand Slam.
1: Ja, und jetzt im Race auf Platz 4 gezogen. Das ist einfach natürlich super beeindruckend nach dem Jahresstart, den sie hingelegt hat, wo sie ja reinweise an Jessica Pegula gescheitert ist und auch sonst ehrlicherweise kein richtig gutes. Tennis gespielt hat. Und das war jetzt gegen war kein denkwürdiges Match. Das war schon vom Surf geprägt. Da ist sie aber einfach besser als Pavlyuchenko war. waren ein paar enge Situationen drin. Die hat sie aber gemeistert. Das ist einfach so ein Match, was eine Spielerin gewinnen muss, wenn sie einen Grand Slam gewinnen will. Und das halte ich auch für im Bereich des Möglichen. Sie ist, wir wissen jetzt eben noch nicht ihre Viertelfinalgegnerin, aber sie ist in dem oberen Teil der Auslosung auf jeden Fall die erfahrenste Spielerin, hat einiges an Erfahrungsvorsprung vor den anderen dreien, hat in den letzten Monaten wahnsinnig gut gespielt, hat sich noch nicht so richtig Belohnt, hat sich natürlich in ihrer Karriere bis, ich sag mal, bis auf die Nummer 1 noch nicht richtig belohnt. Und viel spricht eigentlich nicht dagegen, dass sie hier ähm, nochmal in den Finale ziehen sollte. Wobei eben jeder der drei Gegnerinnen da oben sie natürlich in der Theorie schlagen kann. Aber es ist schon sehr beeindruckend, was
0: sie da spätestens seit Wimbledon liefert. Anastasia Pavluchenko war trotzdem wieder ein gutes Grand Slam-Ergebnis geliefert. Karolina Pischkova war aber an diesem Tag dann stärker und äh, ja, du hast es gesagt, am Anfang der Saison, glaube ich, hat sie viermal hintereinander gegen Jessica Pegula verloren und hatte keine guten Ergebnisse und dann auch auf der Sandplatzsaison, wir haben es gesagt, Rom war in Ordnung, aber ansonsten war nicht so richtig viel los. Aber dann Wimbledon, kommen sie nach Wimbledon, erreicht das Finale, verliert nur ganz knapp gegen Ash Barty, das muss man dann ja auch dazu sagen, hat, Das war da hat nicht viel gefehlt, dass sie ihren ersten Grand Slam gewinnt und seitdem ist sie on a roll und steht jetzt im Viertelfinale. So, und jetzt müssen wir tatsächlich dann mal äh, leider ähm, vor dem Matchende eines wichtigen Matches dann ja die Analyse beginnen, weil Bianca Andrescu und Maria Sakkari spielen seit über drei Stunden jetzt hier schon parallel dann zu unserer Vorbereitung, beziehungsweise zu unserer Aufnahme und äh, es steht 3 zu 3 im dritten Satz und Bianca Andrescu musste sich eben schon behandeln lassen außerhalb des Calls. sie hat Probleme am Oberschenkel, vielleicht geht es dann jetzt dann auch gleich schnell, aber es ist ein unglaublich physisches Duell zu zwischen Bianca Andrescu und Maria Sakkari. Wir haben dieses Match schon in Miami in diesem Jahr gesehen. Das ging 7 zu 6 im dritten Satz für Andrescu aus. Vielleicht stoppt jetzt hier dann wieder der Körper Andrescu. Das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Aber bis dahin war es auch dieses Match ein famoses Match.
1: Ja, physis, physis. Also das ist äh, wirklich das Stichwort dieses Matches gewesen. Ähm, äh, schon den ersten Satz hätte, ähm, hätte Zachary gewinnen können. Den zweiten hätte vielleicht Andrescu gewinnen müssen. Ähm, jetzt mal gucken, wie es im Dritten ausgeht. Ich bin leider ein bisschen auf dem Sprung, von daher müssen wir hier jetzt den Cut ziehen. Aber es war ein bisschen äh, hin äh, durchaus interessantes Match. Beide, beide leben natürlich von dieser Physis. Normalerweise hat Andrescu mehr, mehr Waffen im eigenen Spiel. Und deswegen hätte ich auch gedacht, dass sie das gewinnen würde, vielleicht auch in zwei Sätzen gewinnen würde. Sie kann ein bisschen mehr auf der Vorhand. Ihr Aufschlag ist besser als der von Zachary. Sie hatte dann im zweiten Satz im Tiebreak einen von 3,6 auf 6,6 gestellt mit ähm, einem Doppelfehler von, ähm, von Zachary, aber auch zwei spektakulären Angriffen. Da habe ich gedacht, jetzt entscheidet sie es, dann gibt sie doch die nächsten zwei Punkte ab. Es ist natürlich, was sie immer wieder von Andrescu gesehen haben. Und die Frage ist jetzt natürlich wirklich, selbst wenn sie das gewinnt, könnte sie Pliskova gegen Pliskova dann noch mithalten? Bei Zachary habe ich da weniger Fragen, aber Zachary hat etwas weniger Waffen im Angebot. Also unter Umständen nocken die beiden sich jetzt hier so oder so gerade zusammen aus dem Turnier raus.
0: Bianca Andrescu hat tatsächlich Schmerzen im Oberschenkel und es erinnert so ein bisschen an Indian Wells damals gegen Angelique Kerber. Ähm, aber, ja, wir müssen mal gucken, wie es dann jetzt weitergeht. Auf jeden Fall, Maria Zachary oder äh, Bianca Andrescu. Es ist auf jeden Fall das am spätesten endende Frauenmatch in der Geschichte der US Open. 2016 Madison Keys gegen Alison Risk waren das bis dahin am spätesten geendete Spiel in der US Open Historie. Und ähm, jetzt werden das auf jeden Fall Maria Zachary und äh, Bianca Andrescu sehen sein. Es steht 3 zu 3. Wir können es leider jetzt nicht auflösen. Wir werden es morgen im Podcast dann noch zu Ende besprechen. Wir werden auf den heutigen Tag noch drauf gucken. Da können wir mal schauen. Heute ähm, ab 18 Uhr geht's es los. Mit, erst mit Botic von der Santsrup gegen Daniel Medvedev. Danach Elina Svitolina gegen Leila Fernandes in der Night Session. Barbara Krajcikova gegen Arina Sabalenka und Felix uge gegen Carlos Alcaraz in der Night Session. Dass Carlos Alcaraz in der Night Session eines Viertelfinals stehen würde, das haben wir Anfang des Jahres auch noch nicht gedacht. Aber da, es war es war zwangsläufig, dass die beiden im in der Night Session sein müssten.
1: Ja, ist natürlich so. Das, das Duell des heutigen Tages, Man können kurz durchgehen, Medvedev ist der ganz klare ähm, Favorit. Der sollte sich auch durchsetzen, Svitolina gegen Fernandes. Das wird spannend, weil ähm, Svitolina Fernandes schon was anderes anbietet als die Spielerinnen davor. Wenn Svitolina wieder diese kontrollierte Offensive findet, dann denke ich, geht sie durch. Das Publikum wird allerdings sicherlich total auf Fernandes anspringen. Also mal gucken, ob das ein Faktor wird. Krajcikova gegen Sabalenka entscheidet sich vermutlich daran, ob Krajcikova wieder fit geworden ist. Das hat sich ja gestern wohl noch um einige Stunden gezogen, ihre Behandlung, die schien wirklich total platt zu sein. Sabalenka hier bisher die beste Spielerin im Turnier, würde ich sagen. Die Leistung ist einfach sehr beeindruckend bisher. Deswegen ist sie die Favoritin al Yassim hat den Erfahrungsvorsprung in seinem Match gegen Alcaraz. Und ich denke auch den physischen Vorsprung, der, der ist schon ein bisschen weiter als Alcaraz. Ich denke auch, dass der sich da durchsetzt. Aber wer weiß schon, nachdem wir bisher im Turnier alles erlebt haben.
0: In diesem Moment hat Maria Sakkari das Break zum 4 zu 3 gemacht. Und vielleicht werden wir Maria Sakkari dann im, erle im Viertelfinale erleben gegen Karolina Pischkova. Wie gesagt, wir werden es morgen dann auflösen. Das war's für heute. Wenn euch das gefallen hat, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Jetzt haben wir dann doch noch einen kleinen Epilog. Äh, Bianca Andrescu und Maria Sakkari haben das Match jetzt dann gerade doch noch beendet, bevor wir alle andere Dinge machen mussten. Philipp, Maria Sakkari hat das Match mit 6 zu 3 im dritten Satz gewonnen. Ich habe es eben schon erwähnt, es gibt krasse, krasse Flashbacks zu Miami 2019 war es, glaube ich, als Bianca Andrescu damals gegen Angelique Kerber gewann und Kerber hinterher sagte, you're the biggest drama queen ever. Andrescu war anscheinend wirklich verletzt am Oberschenkel und äh, hat das versucht, das Match jetzt noch durchzuziehen. Sie verliert 6 zu 3 im dritten Satz. Maria Sakkari steht im Viertelfinale. Am Ende hat sich die physisch fittere Spielerin durchgesetzt und äh, Maria Sakkari, wenn sie ein für eins bekannt ist, dann für ihre Physis.
1: Ja, ich meine, die letzten Minuten, die wir jetzt gerade noch geschaut haben, waren beeindruckend. Zachary arbeitet sich an Andrescu ab und Andrescu, keine Ahnung, knickt fünfmal das Bein weg oder so. Also scheint der linke Oberschenkel gewesen zu sein, ob es jetzt ein Krampf war oder was anderes. Ähm, Andrescu hat trotzdem noch einige spektakuläre Instinct-Winner, würde ich sie jetzt mal nennen, untergebracht und Zachary hat versucht, die Nerven zu behalten. Ehrlicherweise auch nicht immer ihre Stärke in den größten Matches und zwischendrin sah es fast noch so aus, als wenn es wieder in Richtung Andrescu kippen würde. Aber da kam einfach physisch nicht mehr viel. Eben diese paar spektakulären Winner. Aber am Ende war das natürlich schon ein verdienter Sieg für Sakari, den sie sich dann in dem zweiten Satz geholt hat. Da sah es zum Ende hin in der zweiten Hälfte des zweiten Satzes eigentlich permanent so aus, als wenn das in Richtung Andrescu kippen müsste. Und da hat Andrescu eben teilweise auch spektakuläres Tennis gespielt. Aber irgendwie hat sich den Sakkari noch geholt und dann eben am Ende hier den physischen Vorteil nutzen können. Es war vielleicht nicht immer die allerhöchste Qualität des Matches, aber definitiv unterhaltsam alleine schon wegen diesem physischen Aspekt.
0: Dreieinhalb Stunden Steine klopfen war das.
1: Ja, also eben, es war nicht so anstrengend wie Steine klopfen gucken. Da <lacht> waren schon ein paar spannende Sachen drin. Fragt sich jetzt natürlich auch, auch wenn Andrescu das kann, warum lässt sie sich auf Steine klopfen ein mit, mit Zachary? Sie hat meiner Meinung nach eben wirklich mehr Möglichkeiten, einen, äh, einen Punkt zu beenden, als Zachary das kann. Aber ja, zachary hat genau das Match bekommen, was sie wollte. Und fürs Turnier ist es vielleicht nicht das Schlechteste. Denn ich gehe davon aus, Zachary kommt in zwei Tagen topfit zurück und wird plisch geworden. Ein gutes Match geben. Ich weiß nicht, ob, ähm, ob Andrescu das geschafft hätte. Wir erinnern uns ja nur an dieses Jahr, Miami Halbfinale. Da hatte sie an ja 7-6 im dritten Satz gegen Sakari gewonnen und musste dann im Finale aufgeben. Und ich wäre
0: nicht überrascht gewesen, wenn hier ähnliches passiert wäre, einfach weil es so unglaublich physisch war. Also, das haben wir dann doch noch hier im Podcast untergebracht. Maria Sakari ist die letzte Viertelfinalistin. Und sie trifft auf Carolina Plischkova. Jetzt ist es aber gut für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das
1: ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Ja.